0: Jeg er Bert Freyheit, og du lytter til BAM København. Den københavnske politiinspektør ved Sædlighedspolitiet, Jens Jershild, udgiver i 1953 bogen Den mandlige prostitution. En advarsel til læger, jurister og andre fagfolk om den fare, mandlige prostitution udgør. Episodens første citat stammer fra bogen, og det, og størst delen af de øvrige citater, læses af Jacob Kær.
1: Der er ikke noget ondt i at modtage en cigaret fra en venlig mand, navnlig ikke, når man er tobakshungrig. Heller ikke i at lade sig invitere hjem i en varm stue, på en øl og et stykke mad, når man er sulten og tørstig. Når man senere går, er det også vanskeligt at sige nej til nogle kroner, når man er helt på bar bund og navnlig, når pengene frem presses ind i hånden. Når vedkommende derpå har levet på denne måde, som prostitueret, i nogle uger eller måneder, eller måske mere, og faktisk er led ved sig selv, ja, så er skridtet over i den mere håndgribelige kriminalitet formentlig ikke så stort længere. Af disse grunde, og fordi man ikke må glemme, at forselsen kun er en videreførelse af en praksis, som den pågældende ofte har lært i de forskellige anstalter, eller hvor de nu har været anbragt mellem lutte mænd, som skal have udløsning, enten fordi de savner omgang med kvinder, eller fordi de er homo- eller biseksuelle, er en særbehandling af de prostituerede nødvendig og ønskelig i modsætning til cykeltyven og automattyven. Følgende podcast præsenteres af Københavns Biblioteker Lyd.
0: Du skal forestille dig, at du er en køn ung mand på, lad os sige, 18 år. Måske er du selv homoseksuel, eller måske er du ikke. Det betyder som sådan ikke noget, om du er det eller ej, bare du er villig til at få arbejdet gjort. For omkring 1945 kalder man sådan en som dig, trækkerdreng. Du har desværre ikke nogen uniform. En marinesoldats uniform sælger ellers godt. Men de militære myndigheder er set ikke begejstret for, at uniformer udnyttes til at tiltrække kunder. Også selvom det rent faktisk ofte kan være marinesoldater, der paraderer rundt i dem. Man forsøger at løse uniformsproblemet ved at forbyde de uniformerede adgang til de beværtninger, hvor de risikerer at møde homoseksuelle. Faktisk er marinesoldaternes ry i det hele taget ret dårligt, blandt den almindelige københavnske befolkning. En marinesoldat fortæller i politikken i 1953, at folk på gaden kalder dem mordere. Og han hører for eksempel en mor formale sin lille datter om ikke at lege med marinesoldater for De er lystmordere, min lille pige. Og marinesoldaterne er heller ikke populære i nattelivet. Pigerne nægter for eksempel at danse med dem. Politikken kobler da også gerne homoseksuelle og marinesoldater sammen. Til suspekte individer, man ikke bør lade sine børn være i nærheden af. Og det er der heller ikke ualmindeligt, at en trækkerdreng efter 2. verdenskrig er en værnepligtig soldat. En marinesoldat for eksempel fra flodstationen Holmen. Vændepligten er noget mere strapaserende end den er nu. Den var for eksempel længere. Familierne føles ofte meget langt væk, og soldaterne har intet at tage sig til i fritiden. De har nemlig ikke råd til at foretage sig ret meget. De aflønnes nemlig elendigt. Og når du er ung og egentlig bare vil feste igennem, spejder du naturligvis efter muligheder. Og dem finder du i Københavns indre by, langt væk fra familiens og lokalsamfundets sociale kontrol. Nu er det selvfølgelig ikke sådan, at alle trækkerdrenge er soldater. Eller at alle trækkerdrenge er heteroseksuelle, som går imod deres seksualitet for at skaffe penge til at forsøge tilværelsen for. Du gør det måske, fordi du er homoseksuel. Du er formentlig opdraget til at skamme dig over det, holde det skjult. Måske er prostitution en måde at få adgang til sex på og samtidig overleve i storbyen. For måske er der også varierende sociale grunde til, at du sælger sex. Måske er du i metaforisk forstand faret vild i storbyen, mangler penge, arbejde eller er stukket af eller smidt ud hjemmefra. Måske mangler du i sted at sove for natten og et måltid mad. Her i 1961 har du din egen flise på Rådspladsen. Før hang du ud i hovedbanen, i pisseranden eller i kvarteret omkring Nikolajkirke. Men nu er det altså Rådspladsen og senere Rådspladsens underjordiske toiletter, det gælder. Du smider jakken og smører ærmerne op. Du står helt stille og pulser på en cigaret. Du stiger tomt frem for dig. Egentlig bør du bevæge dig hele tiden. Politiet spotter dig nemlig lettere, hvis du står stille. Men lige nu betyder en kunde på krogen mere end frygten for politiet. Og kunden opfanger dig også dine signaler. Og i ordner forretningen i en nærliggende opgang eller et ofte toilet i parken. En gang inviterer du dem med hjem. Du er konstant på vagt. Politiet kan dukke op, når som helst og hvor som helst. Måske sidder der en i civil på bænken derovre. Eller en af dem popper op fra en af sidegaderne. Måske er du heldig, og de nøjes med at smide dig væk fra pladsen. Men i værste fald kommer de drønende i fuld uniform og salatfad, kalder dig bøsse røv og tager dig med til Billerhøj politistation. Og du skal også være vagt over for kunderne. For måske er de faktisk ikke kunder. Men derimod politi i civil, der forsøger at lokke dig til at begå lovbrud, så de kan anholde dig. Bliver du taget med en kunde? Går kunderne fri? Men det skal der snart ændre sig. Homoseksualitet og prostitution, og især kombinationen, er efter 2. verdenskrig højt oppe på den politiske dagsorden. Bakket op af for eksempel politikens skarpe pind, de skriver en række kritiske artikler om, at mandlig prostitution medvirker til det homoseksuelle problem, et samfundsproblem, der bør løses. Andre aviser griber bolden og oppisker lidt Morals panik over homoseksuelle aktiviteter i det offentlige rum. Den især københavnske homoseksuelle subkultur åbner nemlig flere mødesteder i byen, flere værtshuse og barer, og lige pludselig er mandlige prostituerede populært kaldet trækkerdrenge, mere synlige i gadebilledet. Og befolkningen er i det store hele med på panikken. Kort efter 2. verdenskrig viser en for eksempel, at flertallet af danskerne synes, sex mellem mennesker og samme køn, rangerer på linje med voldtægt og drab. Seks mellem voksne mænd over 18 blev ellers afkriminaliseret i den borgerlige straffelov, som trådte i kraft i 1933. For heteroseksuelle er den seksuelle lavalder 15 mod tidligere 12 for drenge og ingen for piger. Dog skærpes aldersgrænsen i forførelsestilfælde, altså hvis man misbruger alder og erfaring beroende på overlegenhed. Her går grænsen ved 21 for homoseksuelle og 18 for heteroseksuelle. De homoseksuelle går til modværger, i hvert fald i den forstand, at man organiserer sig, går mere aktivistisk til kampen for rettigheder og ligestilling. Forbundet af 1948, i dag LGBT plus Danmark, opretter afdelinger og mødesteder rundt om i de store byer. Forbundet gør, blandt andet med bladet vinden et stort stykke arbejde for at aflive myter om homoseksualitet hos den almindelige dansker, men også forsøger at forsikre isolerede homoseksuelle i deres respektive skabe, om at det rent faktisk er muligt at leve et nogenlunde tilfredsstillende liv og møde andre som en selv. Forbundet af 1948 er med til at koble homoseksuelt sammen i et miljø, i en kultur, i et fællesskab. Især en mand beslutter sig for at gøre noget ved det homoseksuelle problem. Især problemet med homoseksuel prostitution jurist og politiinspektør Jens Jersild. Og da han i 1951 udnævnes til chef for det københavnske siddelighedspoliti, giver det ham pludselig uanede muligheder for at fuldføre sin mission. Udover at være politiinspektør, er han også forfatter, iue foredragsholder og rådgiver i det homoseksuelle spørgsmål. Mange opfatter ham endda som en ekspert, en videnskabsmand. Han dukker op i radio og tv, rådgiver filmproduktioner, som behandler emner som homoseksualitet og prostitution. Her fra danmarkshistorien.dk I bogen berettede Jershild om sin forførelsesteori, der gik ud på, at unge heteroseksuelle mænd, som udøvede homoseksuel prostitution, kunne forføres til en permanent homoseksuel kønsdrift. Jershilds teori vagte stor opsigt i samtiden og var med til at bane vejen for Folketingets vedtagelse af straffelovens paragraf 225 styk 4 i 1961. Lovtilægget gjorde det ulovligt ved betaling eller løfte herom at skaffe sig kønslig forhold til en anden person af samme køn under 21 år. Loven gjorde det muligt at håndhæve en særlig høj seksuel lavalder for homoseksuelle forhold, især for homoseksuelle prostitutionsforhold. Det var tænkt som en beskyttelse af unge mennesker mod homoseksuel forførelse. På grund af sin høje aldersgrænse blev den dog hurtigt anklaget for at forfølge et homoseksuelt mindretal i befolkningen. Den fik navnet Den Grimme Lov. Allerede inden vedtagelsen er den radikale politiker, Else-Marette Ross, imod loven. Faktisk bliver hun efterfølgende en stærk allieret i kampen for homoseksuels rettighed og ligestilling. Jeres på sin side inviterer en række politikere med på homobar for at de ved selvsyn kan opleve, hvordan homoseksuelle forfører unge mænd til et liv som trækkerdrenge. Elsem Mariette Ross synes nu, det er en anelse, en spor af måde at se tingene på. For eksempel ser de unge mænd ikke altid forførte ud. Faktisk ligner de ofte den forførende part. Virkeligheden er måske en anelse mere nuanceret end Jerzyl portrætterer den. giftet fra en sund til en pervers seksualitet fører ifølge Jersel også andre ubehagelige sideeffekter med sig. Den unge udvikler sig for eksempel til en arbejdsky og asocial naserøv, der uværligt bliver en byrde for samfundet. I bogen om den mandlige prostitution citerer han blandt andet en svensk forsker,
1: der påstår, at de latent homoseksuelle i hvert fald er så talrige, at det er et vigtigt socialt problem at hindre at de glider over i homoseksuel retning. Fra et psykiatrisk synspunkt må det være af væsentlig betydning, at børn og unge beskyttes mod homoseksuel påvirkning. Ikke ud fra nogen sikre overbevisning om, at en sådan påvirkning er nogen hovedårsag til homoseksualitet, men fordi sandsynligheden for en sådan årsagssamhæng er så stor, at man ikke har ret til at overse den. Forskeren konkluderer, at der i homoseksualitetens væsen ligger en vis ekspansionstrang, således at de fleste homoseksuelle vil føle til ved at vide, at de har talrige fælder, Ligeledes er det psykologisk let forklarligt, at den, som selv er homoseksuel, vil føle trang til at gøre propaganda for det synspunkt, at denne form for seksualitet har samme berettigelse som den heteroseksuelle, både i biologisk, psykologisk og socialt henseende. I sådanne udtalelser, siges det endvidere, videre, kan der ligge en fare, fordi en ikke ubetydelig del af ungdommen har latente homoseksuelle tendenser, og også ofte en vis angst for det andet køn, med dragning mod Mandsamfundets kammeratskredse.
0: Jersil er med til at lave en decideret propagandafilm, Bundfald fra 1957. Den handler om trækkedrengen på Rådspladsen og om, hvor galt det går dem. Og der er store navne på plakaten. I Musin, dansk films kønne unge mand, kendt fra blandt andet far til fire og flere Morten kork men også Jørgen Bukhøj, alias Maskjern fra Massador, Preben Kås Lone Hertz, og Gitta Aviserne er helt med på forførelsesteorien og skriver chokerede reportager om de homoseksuelle, der prostituerer ungdommen. Jersheds forførelsesteori står dog i kontrast til den retning, videnskaben bevæger sig i. Den er begyndt at tale om homoseksualitet som biologisk betinget, altså medfødt. Ikke noget, man kan forføres til. Og i løbet af slut 50'erne og først i 60'erne er der mange, der ikke længere køber ind på teorien? Det bremser dog ikke Jens Jershild. Han udgiver bøger som Den mandlige prostitution, De pædofile og Barnet og det homoseksuelle problem. Han lader sig ikke påvirke af kritik om manglende videnskabelige grundlag for sin såkaldte forskning. Han baserer sin viden, sin forskning, på en meget lille og specifik gruppe af folk på kant med loven, som man hverken kan eller bør generalisere ud fra. Et af jereshilds- og sædlighedspolitiets mange tiltag er en specialenhed oprettet i 1951. Enhedens formål er at overvåge og bekæmpe homoseksualitet i det offentlige rum, med fokus på prostitution i Københavns indre by, men altså ikke kun prostitution. Opdager man for eksempel at mænd danser sammen på en beværkning, slår man til. Faktisk er det helt frem til 1973 ulovligt for mænd at danse offentligt sammen. Dansen ses som et brud på orden og sømmelighed. Jeg gik i 2. klasse i 1973, det er lidt vildt at tænke på. Specialenheden optræder i civil og overvåger, anholder og udstikker advarsler og polititilhold til f.eks. offentlige toiletter. Og og cruiser, homoseksuelle, i forsøget på at lokke dem til at bryde loven. Folkedybet omdøber hurtigt sædighedspolitiets enhed til, og ni Enheden opretter kartotek over trækkerdrenge med håbet om, at oplysninger kan bruges i fremtidige efterforskninger. Men kan man nu også stole på de oplysninger, politiet kommer i besiddelse af? På gaymax.dk fortæller en tidligere trækkerdreng.
1: Jeg er heteroseksuel, og at være trækkerdreng er for mig et job og den måde, hvorpå jeg tjener mine penge. Jeg aftaler selv prisen med folk, og hvor mange penge jeg skal have afhænger af, hvem personen er. Normalt får jeg omkring 20 kroner for det, og det er mange penge for mig. Jeg er sammen med omkring 50-60 mænd. En del har jeg faste aftaler med, mens jeg møder andre på Rådhuspladsen. Når jeg har været på Rådhuspladsen et stykke tid, kan folk regne ud, at jeg er trækkerdreng. Politiet giver cigaretter og kager og prøver hele tiden at presse os. De viser os et fotoalbum og spørger, om der er nogen, vi kan genkende. Jeg angiver en del af de homoseksuelle mænd, som jeg har været sammen med seksuelt. Men jeg indgiver også nogle, som jeg ikke har været sammen med, men som jeg ved er homoseksuelle. Om jeg har dårlig samvittighed over det? Nej, hvorfor skulle jeg dog have det? Flere af dem får også fængselsstraffe. Når jeg sladrer om mine kunder og andre, jeg ikke kender, så er det fordi, at jeg regner med, at jeg får noget under bordet af politiet. Det har politiet givet mig fornemmelsen af, man gør. Desuden giver det gode penge, hver gang jeg skal vidne mod nogen i retten, for så får jeg nemlig vidnepenge. Jeg går heller ikke af vejen for at stjæle noget fra mine kunder, hvis muligheden byder sig. Det kan være en ring, et ur, penge eller noget andet af værdi.
0: Der kan altså være en række fordele forbundet med at have meget at fortælle sædlighedspolitiet. I hele taget er det ret nemt at tjene en ekstra skilling på homoseksuelle kunder, f.eks. ved at stjæle fra dem. For hvad betyder en sølvet tegnebog, hvis en anmeldelse afder dig, og du risikerer at miste bolig, job? familie og ansigelse. I perioden 1951 til 60 anholdes omkring 10.000 mænd i forbindelse med formodet homoseksualitet, enten for overtrædelse af straffeloven eller af politivedtægten, som for eksempel ved at danse sammen. Folkene breder sig blandt de homoseksuelle og træner næsten livet af forbundet af 1948. Ingen tør stå opført i et medlemskartotek, som man risikerer, at politiet får fat i. Medlemstallet eller støt stigende, frem til at jeresidler sin specialenhed foretage en ratcha mod forbundets blad, vinden. Folkene bag bladet distribuerer nemlig også såkaldt blød pornografi, altså relativt uskyldige fotos af nøgne unge mænd. Og indtil 1969 er billedpornografi ulovlig. Specialenheden nøjes dog ikke med at konfiskere de stødende billeder. De konfiskerer også lister over modeller, fotografer, annoncører og kunder. Pornografiskandalen får alvorlige konsekvenser for de involverede. Fyringer, opsigelser for boliger, fængsel, udstødelse og mellem 60 og 70 selvmord og der lægges yderligere pres på det homoseksuelle miljø, da Jersil i 1961 får en tilføjelse til Straffeloven vedtaget. Nu kan man også straffe trækkedrengenes kunder. For mange homoseksuelle følelseloven som et alibi for yderligere chikane. For eksempel ved at anholde en flok trækkedrenge på Rådspladsen, smide dem ind i et salatfad og sætte den fri igen ved Bællerhøj Politistation med besked på at gå hjem. Unge mænd i flok antastes og udspørges af politiet. Mandlige kærestepar tvinges til på en eller anden måde at dokumentere, at de rent faktisk er kærester og ikke er involveret i et salgsforhold. Forlader to mænd en bar, hvor homoseksuelle mødes, venter politiet til den formodede trækredreng er på vej væk, og så anholder og kropsvisiterer de ham. Han skal så redegøre for de penge eller andre betalingsmidler, han eventuelt har på sig. Øl, cigaretter, et vold til mad eller penge til en taxa betragtes som betalingsmidler. Alle møder mellem mænd, hvor den ene er over, den anden under 21, gøres. Og dyrrigt seks sex relativt kort efter deres møde betragtes det per definition som prostitution, uanset hvad de involverede selv siger. Her er et par eksempler fra politirapporter hentet fra Peter Edelbergs bog, Storbyen
1: trækker. I november 1961 opsøger en 18-årig homoseksuel arbejdsmand Lars Bjørn Strede, fordi han har hørt, at det er der homoseksuel holder til, og han er nysgerrig efter at se, hvordan disse tædede sig. Han får flere tilbud fra interesserede mænd og vælger den, der tilbyder natlogi oveni. I 4-5 dage bor den unge mand hos den anden, der er 23 år gammel og også arbejdsmand. Han har et kolonihavehus og giver den yngre mand 15 kroner, hver gang de har dyrket gensidig honning. En aften i januar 1963 følger en værnepligtig soldat efter en 63-årig hospitalsarbejder på Rådhuspladsen. Den ældre mand vender sig om, og soldaten smiler til ham. Den ældre mand spørger, om soldaten vil med hjem. Hjemme i mandens lejlighed på Nørrebro spiser de sammen og taler om forskellige ting. Soldaten fortæller blandt andet om sine rejser rundt i Europa som sejler. Manden spørger, hvor gammel soldaten er, og han svarer 21. De har sex. Bagefter falder de i søvn, og om morgenen får soldaten 20 kroner til befordring. Penge var ikke blevet diskuteret i forvejen. Både manden og soldaten betragter sig som homoseksuelle, og soldaten fortæller siden politiet, at han skam ikke gjorde det for pengenes skyld. Men regnede med muligheden for at få penge. De mødes fem gange på denne måde i januar-februar 1963.
0: Dagbladet politikken skifter mening. Få år før var de ellers i front med stigmatiseringen af homoseksuelle. Nu går de til kamp mod Jersils grimme lov, som de faktisk er de første, som kalder den. Information kritiserer også den måde, homoseksuelle behandles på. Homoseksuel er Danmarks sorte, skriver en journalist, og drager paralleller til Sydafrikas apartheidpolitik. Loven er en uretfærdighed mod et i forvejen undertrykt mindretal. Forfattere, kulturpersonligheder, fagfolk som læger og psykiatere, visse politikere taler nu om hets og diskrimination. Og nu da offentligheden præsenteres for andre synsvinkler på homoseksualitet, flere nuancer og flere menneskelige aspekter, bliver det langt mere vanskeligt at opretholde opfattelsen af den homoseksuelle som et depraveret rovdyr, der ligger på lur efter uskyldsrende drenge, for at forføre dem ud i et liv i evig fortabelse. Og det er ikke i orden, at de er sådan, når de nu ikke selv kan gøre for det, lyder det fra flere og flere sider. Presset fra offentligheden, meningsdannere, og et stort lobbyarbejde fra forbundet af 1948, får i 1965 et enligt folketing til at ophæve den grimme lov. I 1967 sidestilles homoseksuel prostitution med den heteroseksuelle dito. Og i 1973 bliver den seksuelle lavalder ens for alle. Og under 9 specialenhed, den nedlægges i 1971. Efter Eftersigende med den begrundelse, at nu har de homoseksuelle lært at indordne sig efter samfundets spilleregler. Og accepten af dem er nu også langt større. Hvad siger du? De er lesbiske. Hvad med dem, spørger du? Lesbiske får, på godt og ondt, ikke helt den samme opmærksomhed som deres mandlige pangdanger. I lange perioder af historien har kvinder nemlig ingen kønsdrift, whatsoever. Altså ingen seksuel lyst, ingen liderlighed. Og når man ikke har disse drifter i sig, hvorfor i alverden skulle en kvinde så dyrke sex med en anden kvinde? Og hvordan skulle det så også i det hele taget foregå? Der mangler jo ligesom noget, ikke? Det er noget, der gør samværet seksuelt og gør gravid. Lesbiske lever derfor oftest under radaren. Ingen stusser over, at to gamle jomfruer deler hjem og husholdning. Denne usynlige tilværelse betyder, at lesbiske aldrig har været lovgivningsmæssigt forfulgt og diskrimineret på samme måde som de homoseksuelle mænd. Lesbiske betragtes aldrig som farlige for samfundet. I hvert fald ikke rigtig farlige. Det betyder også, at lesbiskes seksualitet aldrig tages helt alvorligt. Og det er svært at finde historisk materiale, som sådan en som mig kan basere en bag om København på. Og det er så slut på denne udgave af Bag om København for Københavns Biblioteker. Fortalt og tilrettelagt af mig, Bert Freyheit. Indimellem benytter jeg andre stemmer til citater, men når jeg ikke gør, har du måske kunne høre, at jeg lægger lidt rumklang henover. Forhåbentlig kan du på den måde fornemme, hvornår det er citatet og ikke mig, der taler. Jeg gør selvfølgelig, hvad jeg kan, for at indholdet er så historisk korrekt som muligt, men den kan smutte en gang imellem. Derfor vil jeg helt klart anbefale, at du dykker længere ned i emnet. Du kan tjekke listen med det, jeg har læst via linket til kildelisten i noten til den enkelte episode. Jeg bliver stadig og ordentligt glad for pæne anmeldelser eller stjerner de steder, hvor det er muligt. Det gør podcasten mere synlig på de forskellige platforme. Og tusind, tusind tak til alle jer, der allerede har gjort det. Det betyder enormt meget for mig. Og hvis du ikke har mulighed for at anmelde podcasten, må du meget gerne fortælle andre om den. Nye lytter altså med til at forøge min mulighed for at blive ved med at lave bag om København. Og her til slut. Tak fordi du lyttede med.